0: latitud latitud Días, buenas tardes, buenas noches chicos Good morning Vietnam Bueno, hoy es día 15 de diciembre del año 2015 21 grados en Valencia, tela mm, Pero se está muy
1: bien, se está muy bien caminando por las calles eh, Se está muy bien eh, con esta temperatura Papá Noel vendrá en pantalón corto, no hay duda Y traerá algún gache bajo los brazos Algo tiene que traer, eh, por lo menos sombrilla bueno, época navideña, época de regalos, época de nuevas ilusiones. Primero, eh, mi compañero Sergio y yo queremos eh, disculparnos ante todos vosotros porque la verdad es que el trabajo se nos ha comido a ambos y no hemos podido grabar. Y este es nuestro primer podcast desde ya ni se sabe hace cuánto que no grabamos, hace cuánto más o menos, Uf, madre Uf. mía, o más, o, o más. más,
0: o más, <ríe> muchísimo. Desde pues básicamente casi desde de, de diciembre. Eh, estamos ahora en diciembre desde... Un montón Efectivamente, no, no, lo mismo que yo opinaba, hasta la misma fecha que yo No sabría lo que decirte ahora mismo, tendríamos que mirarlo
1: Bueno, entonces hoy hemos decidido juntarnos un poquito, un ratito que tenemos aquí ahora de asueto Y vomitar un poco los temas que, que nos vengan a la cabeza Los temas que, bueno, que nos surjan un poquito Y querías empezar
0: tú por, eh, creo que por la batería de un teléfono desconocido Sí, eh, yo la verdad es que quería romper una lanza a favor de la batería del iPhone 6S. No estoy hablando del Plus, ¿eh? Estoy hablando del iPhone 6S normal. O sea, es, ya, me iba bien desde el principio, me iba muy bien, pero es que desde la versión 9.1 de iOS y ahora incluso con la versión 9.2, es que los consumos son increíbles. O sea, la verdad, la gente debe de estar igual de sorprendida que yo porque cada vez tengo más aplicaciones cada vez eh, utilizo más cosas y demás y la batería a mí me está llegando a casa con un auténtico porcentaje altísimo que no lo digo porque suena hasta indecente, pero es que, es que llego con unos porcentajes de batería altísimos a casa, o sea el día que menos llego, llego con un 65% pero
1: a ver, ¿tú le has hecho algo a tu iPhone?
0: nada, ni jailbreak, no tiene absolutamente nada, nada de nada entonces, a ver, a ver, un
1: momento, estás, o sea, estás diciéndome que la batería del iPhone es cojonuda y por otro lado estoy leyendo que Apple ha sacado una funda Smart Battery para el iPhone 6S que vale
0: 119 pavos, que es una funda con una batería pegada. Sí, bueno, es eh, tal y como decían en otros... Eh... En otros lares, ¿no? En otros sitios. Es como si un iPhone se hubiese comido otro iPhone más pequeño. La verdad es que, bueno, yo ese, ese diseño no lo comparto para nada. Me parece horrible. Para eso prefiero llevar, como siempre llevo en la mochilita, una pequeña power bank Y en el caso de que me haga falta, pues evidentemente, cada uno tiene sus necesidades, cada uno hace su uso del teléfono y no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero... Así como antes hablábamos de baterías justitas, 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 eh, ahora están funcionando mucho mejor de lo que funcionaban antiguamente.
1: Bueno, un aplauso para, para Aper, un aplauso, un aplauso. Muy bien por la batería, fantástico. La, la verdad es que sí, ¿eh? la verdad. Y bueno, tú también querías comentar alguna cosita, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo he tenido una experiencia cuanto menos curiosa en, eh, en un Apple Store y os lo cuento. Vamos a ver, eh, yo me quiero comprar eh, un, un Apple TV para reproducir contenido que tengo alojado en un NAS, contenido multimedia, eh, series, eh, archivos MKV básicamente, pero AVI también. Entonces eh, pensé que, bueno, me acerco al Apple Store de, de aquí, de mi localidad y le pregunto a uno de esos fantásticos Genius que hay ahí que lo llaman Genius y son dependientes pero bueno perfecto son genios
0: bueno sobre todo los genios son los que están arriba más que pero sí, sí. Sí, sí, sí sí
1: sí no si sí bajo uno de arriba y también pero ya, bueno lo sé, lo sé por eso te lo digo. bueno me una chica muy amable muy simpática eh, muy guapeta y yo iba con con mi padre eh, nos explica un poquito la funcionalidad del Apple TV y eh, yo le digo, bueno, le digo que quiero quiero saber alguna cosa muy concreta, ¿no? Que si me podía responder alguna pregunta muy, muy específica, como por ejemplo qué tipo de formatos reproduce reproduce la Apple TV. Le le dije mmm, lo que os acabo de comentar a vosotros, que lo que quiero es reproducir contenido desde un NAS. Cuando cuando veo la cara de la chica, cuando le digo la palabra NAS, como si la hubiera insultado, dice eso que es. Y yo digo, me estás tomando el pelo, ¿verdad? O sea, no sabes lo que es un NAS, ¿vale? Que Apple no fabrique NAS. Pero bueno, no sé, chica, no sé. Bueno, me extrañó la verdad. Le dije, bueno, mira, es, es esto. Es un disco duro que está en red, eh, que puedes verlo desde cualquier eh, desde cualquier Mac también, también. Los Mac también ven los NAS, ¿eh? o sea, no os preocupéis. Eh, los Windows también. Los Linux también. O sea, todos, todos ven un NAS. Entonces, no sabía lo que era. Eh, se lo expliqué, pero la chica me dijo mira, esto, mmm, esto no, no lo puede hacer el Apple TV. y yo dije, a ver, mmm, bueno no te quiero llevar a contraria, pero bueno, yo he leído cosas por ahí, que hay aplicaciones ah bueno, un momento que llamo a alguien, entonces vino el segundo operario, de que ya no sé si ese sí que era Genius o era Semi Genius o era... pero bueno el segundo mmm, sí que supo a la primera pregunta decirme que había aplicaciones de terceros pero no supo decirme cuál perfecto, me quedé semi satisfecho con la respuesta pero bueno, increíble increíble. a este a este segundo eh, personaje eh, muy simpático también, muy atento fantástico, nada que decir en cuanto a la atención personal le pregunto eh, que me diga eh, las especificaciones de, de la salida HDMI, si es 1.3 eh, qué, qué, qué audio soporta, si tiene salida óptica digital mmm, tampoco me sabe contestar eh, bueno ...igual es una pregunta muy técnica... ...y probablemente las especificaciones de la página de Apple lo ponga... ...ahora mismo no me acuerdo... ...pero bueno... ...era por, 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 por tener más idea evidentemente... De, ...de los formatos de audio que reproduce... ...le pregunto entonces... ...que soy un poseedor de un MacBook Pro... ...de 13 pulgadas desde hace... Eh, ...tres semanas aproximadamente... ...y que me comente... ...cómo gestiona Apple el tema del, del Mirror... ...es decir, si puedo... Eh, desde, ...desde mi MacBook... ...reproducirlo en la pantalla de, de mi casa me dice que no lo tiene claro y llaman, aquí viene el tercero aquí viene el tercer operario del Apple Store que este sí que baja desde arriba más que nada porque lo veo bajar por las escaleras y en este la camiseta era de un color distinto no recuerdo si era rojo o violeta o del color del arcoiris pero vamos, tenía un, tenía un simbolito muy chulo este hombre me dice que sí, efectivamente, que sí que, que, sí que puedo hacer Mirror, eh, que puedo ver la pantalla de mi MacBook eh, a través del Apple TV de cuarta generación en mi pantalla. Y le digo, muy bien, ¿me lo puedes enseñar, por favor? Y aquí es cuando le cambia la cara. No es que estamos en otra red Wi-Fi, no es que... Digo, vaya, pues eh, sí que es un problema. Yo creía, no sé, que me podríais eh, conectar. Y aquí llaman a otro... Y viene este otro y me dice, hombre, sí, si sí, esto se conecta así. Coge y abre un MacBook Air, eh, lo conecta y eh, sale una resolución, eh, digamos que no se veía muy bien. Era la mitad de la pantalla solo, bueno, no sé, sería 720 como mucho de resolución. Yo le pregunto que si era eh, siempre en esa resolución porque la resolución del MacBook Pro Retina pues es muchísimo mayor. Y yo creía que, que, bueno, no sé, yo tengo una televisión que no es 4K pero por lo menos a 1080 sí. Y me dice que no lo sabe Una vez más Bueno, me quedo extrañado Le digo, bueno, estupendo, fantástico bueno, y, y puedo cerrar la tapa mmm, Y seguir eh, viendo el, La pantalla O sea, puedo cerrar la tapa del portátil Y que se siga reproduciendo en la televisión a través del Apple TV Ostras, pues no lo sé Vamos a probarlo Cierra la tapa y la imagen desaparece El MacBook entra en reposo Como Soy usuario novato de OS X mmm, No domino el sistema y no sé si dentro hay alguna función que le diga al MacBook que no entre en suspensión cuando cierre la, pata, la, la, la tapa, perdón, la pata, ¿no? Bueno, 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 ellos tampoco lo sabían. Ellos tampoco lo sabían, efectivamente, entonces no sabía si, si pedirles trabajo o, o echarme a llorar o, bueno, al final eh, les dije, que bueno, les di las gracias, por supuesto, porque todos son muy simpáticos, repito. Eh, simplemente me fui de ahí diciéndoles un, bueno, un, poquito, un poquito decepcionado pero recomendándoles la aplicación Infuse para el Apple TV, que por cierto se ha actualizado. Es una aplicación eh, parecida al Plex, eh, es, una, es una aplicación que reproduce eh, todo tipo de contenido, también desde los NAS y que organiza muy bien tus carátulas siempre y cuando tengas puestos los nombres de los archivos y es descargable gratuita desde, el, desde la tienda de aplicaciones del, del Apple TV 4 conclusión te quedaste igual que entraste efectivamente, decepción 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 sin más, o sea, tampoco es por criticar a nadie, ni por nada, es una experiencia que yo he tenido en la Apple Store pero lo cierto es que me ha pasado varias veces, ¿eh? entrar a preguntar algo y encontrarme con un dependiente muy simpático, creo que no lo he dicho muy simpático, <risa> muy guapo pero de verdad mm... Apple
0: la verdad es que lo bueno, están formados o bastante formados en su plataforma. En... No, no, si bien formada estaba la chica. <ríe> sí, sí, seguro, no lo dudo. Pero la verdad es que en cuanto te vas a un tipo de pregunta un poquito más técnica y demás, pues a lo mejor ya se sale de bueno de los puntos que tienen marcados de aprendizaje y bueno, aquel que no sea pues un treki o que sea de alguna manera un geek, pues se le escapa un poquito de esto ¿eh?
1: la verdad es que fuera de fuera de esta anécdota el producto me parece fantástico me parece que tiene un recorrido largo me parece que va a durar mucho en, en nuestros salones yo personalmente antes o después me haré con uno de ellos porque aquí sí que estoy de acuerdo en que las aplicaciones lo son todo para este dispositivo
0: sí yo yo creo que está verde precisamente por eso eh, le faltan aplicaciones le falta le falta un poquito de madurez al producto. ¿eh? Sí, sí, le falta ecosistema, efectivamente, pero el producto en sí
1: me parece muy interesante. No comparto que le hayan quitado la salida, la salida óptica,
0: pero bueno. Es, es algo que se ha quejado mucha gente, ¿eh? Se ha quejado mucha gente de que no tenga una salida óptica eh, de sonido. Claro, cuando mm. estamos hablando de
1: resoluciones 4K de vídeo, el usuario que tiene una televisión 4K quiere un sonido 4K también, quiere un sonido al mismo nivel. Y eh, hoy por hoy, mmm, la salida óptica, digamos que, bueno, te da una inmediatez de audio y una calidad que el HDMI, de momento, yo no he conseguido sacar la misma calidad. Es cierto, es cierto,
0: es cierto. Bueno, pasamos a otro puntito, o quieres comentar alguna cosa más? Nada, nada, con? por mí cerrado. Sí. Eh, en frío, ¿vale? Estamos eh, aquí. De alguna manera, medio preparando el podcast a la misma vez que lo estamos eh, comentando. Al eh, salto la mata. Que, a que no se nota. <risas> pues, pues eso. Eh, ¿Algunos de los smartphones smartphone, perdón que regalarías, que recomendarías para estas navidades?
1: Ah, yo tengo uno muy bueno, yo te, que seguro que no conoces. Marca Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 2. No vamos a hablar del 3, porque el 3 acaba de salir, no está testado, no tengo, no tengo dudas de que será un terminal fantástico, pero eh, Xiaomi Redmi Note 2, impresionante.
0: Este. Sí, además se está encontrando ya por unos precios. Eh, casi irrisorios. O sea, casi da vergüenza preguntar el precio. Pero es que con respecto a precios. Esto no es una recomendación, ¿eh? es solamente información. Lo vi anoche. Y eh, hay un un smartphone Home Tom vale ¿Te pasa algo en la boca? Me pasa algo en la boca, ¿vale? Home Tom, que está saliendo las 10 primeras unidades de cada día a 36,66 dólares.
1: Señora, que lo tiro, señora, que lo vendo, 36 dólares.
0: No, sé, no, 36 euros, 39 dólares, si no recuerdo mal de memoria. Pero vamos, bueno bueno no llega a los 40. Y eh, si no podemos de alguna manera optar a esas 10 primeras unidades de cada día está por unos 51-52
1: ¿pero estás hablando de 10 dólares en alguna tienda como Aliexpress o...? estamos
0: hablando en tiendas chinas uh -huh. ¿Mm? pero es que es absolutamente impresionante porque estamos hablando de un Fablet eh, de 5,5 pulgadas tiene un giga de RAM no es mucho uh -huh. tampoco está muy bien el procesador tiene un procesador MediaTek A creo que es 1.3 uno 1.3 uno forzado y uno normal eh, tiene 720 Una pantalla de 3000 eh, Perdón, una batería ¿Una de batería? 3000 uh -huh. Y la verdad es que tiene un diseño muy bonito Es como un, el, como un LG V10 prácticamente igual y Ya digo, no es una recomendación Simplemente es una información para quien quiera echarle un vistazo vale eh, El modelo, no sé si era el... A ver si os lo puedo mirar en un segundito hometon HT6 puede ser? No Es el Home Tom, eh, el H7 me parece O algo parecido HT7 Home Tom HT7 Oferta por tan solo 39,99 dólares ¿Vale? Las primeras unidades vendidas cada día Toma ya algo demasiado, quien quiera echarle un vistazo que se lo eche. Eso es lo que me ha costado a mí la funda. Sí, es, es increíble. Bueno, y tal y como Jorge sí que había recomendado el Xiaomi, que estoy muy de acuerdo con él, que sería mi primera recomendación, eh, a un precio baratito y asequible, siguiendo esa línea de baratita y asequible, eh, Meizu, el M2 Note también. Sí, eh. también, lo tiene un compañero
1: nuestro y la verdad es que le funciona fantástico. La capa de personalización de Flying es impresionante está muy currada está muy bien, es un, es un equipo que está muy bien, muy bien sí que es cierto que eh, presenta alguna pequeña eh, incompatibilidad con los servicios de Google Play es decir, en algún momento eh, puedes tener eh,
0: algún pequeño problema con algún servicio mm, casi seguro que instalando otra versión diferente de, de Google Play Service se puede solucionar ¿eh? casi seguro, casi seguro Así que son esos dos telefonitos muy baratos que están ahí y que yo creo que son bastante recomendables. Muy interesante para el tema de los eh, teléfonos
1: chinos, como, como estos dos terminales que hemos recomendado, marca, marca Xiaomi, por ejemplo, eh, y eh, el otro terminal que ha recomendado mi compañero, el Meizu, el Meizu efectivamente. Eh, muy importante, que no tienen servicio técnico en, en España ni en Europa, que yo sepa. Entonces, comprarlo a través de una página como, por ejemplo, Amazon. Amazon te da dos años de garantía. Si te pasa algo con el terminal, son ellos los que responden para los productos premium. A veces encontraréis dos precios. A lo mejor eh, es más barato eh, con el otro precio que no es premium, pero si es premium, Amazon se hace responsable durante esos dos años, eh, si, no, si no me falla la memoria, eh, de esa garantía. Lo digo porque una, una compañera ha tenido un problema, por ejemplo con una tablet una Nexus de 7 pulgadas recuerdo que la batería se le murió, no cargaba no arrancaba eh, la tablet ya la había comprado hace hacía un año y 11 meses aproximadamente, la compró a través de Amazon también Premium, los llamó y para su sorpresa Amazon le devolvió el importe íntegro de lo que le había costado la tablet
0: Sí, el servicio de Amazon ya lo, ya lo conocemos ¿Eh? es eh, muy bueno Mm. Otro que a mí me gustaría nombrar Es el OnePlus X ¿Vale? OnePlus X Un terminal de la casa OnePlus Precioso, pero precioso, ¿eh? Tanto por la parte de delante como por la parte de atrás 2,5D Incluso hay una versión cerámica Por la parte de atrás Marco metálico 5 pulgadas bueno Procesador 801, que tiene un poquito de tiempo, pero es un procesador genial y trabaja perfecto. Bueno, un terminal que hay que ver y sentir en la mano porque es chulísimo. ¿eh?
1: Pero, ¿esta gente de OnePlus X todavía siguen con el tema de las invitaciones o puede comprar el terminal cualquiera? O...
0: En principio, con el OnePlus 2 las han abierto completamente.
1: No. Ah, cualquiera puede comprarlo, perfecto. Buena... Enti
0: entiendo y supongo que no habrán vendido la cantidad que creían y han abierto.
1: Buena ¿eh? decisión, buena decisión.
0: Espero que con el OnePlus X mmm, sea la misma estrategia, ¿eh? pero no lo tengo claro al 100%. Otro, Jorge. Honor, Honor ¿te gusta?
1: Bueno, eh, los eh, Huawei Huawei está haciendo las cosas muy bien. Sí, es, Honor es la segunda marca de Huawei, el Honor 7... Ojo, Espectacular. Ojo, grandes, ¿eh? Son terminales, son fablets son terminales de muchísima calidad... ...con los materiales de construcción que nos tiene acostumbrados Huawei... ...son... es eh, acero, es cristal... ...son teléfonos muy bien construidos.
0: Sí, sobre todo las gamas altas, sí. ¿eh? Las gamas que son un poquito más bajas, eh, la construcción sigue siendo muy, muy buena... ...pero los materiales no son tan, tan premium. Lo que mm. no
1: toca nunca es la capa de personalización
0: de Huawei... Eh, yo sí, yo sí la ha tocado. Eh, para mí no es de las mejores, pero tampoco es de las peores. Estaría en un término en un término medio. ¿Mm? Eh, hay gente que le está dando mucha cera a la capa de Huawei, pero a mí no me parece tan mala, ¿eh? ni mucho menos. Claro, si eh, a Xiaomi y sobre todo Flame. Para mí Flame ha pegado un vuelco importante a las capas chinas. Me gustan más, pero están muy bien, muy bien. ¿eh? Si hablamos ya de... Otro terminal, también de segunda marca de Lenovo, por ejemplo, podemos hablar del ZUC Z1, también. Un terminal espectacular, sobre los 300 euros en Amazon. Bueno, un equipo de 3 GB de RAM, también el procesador 801. Pero, vamos, no vamos a hablar de características, vamos a hablar de sensaciones, y por todo lo que hemos podido saber de estos terminales, son unos terminales que están muy, muy, muy bien. ¿eh? Hablando de terminales... Estamos hablando de terminales que son relativamente baratos y vamos a ponerlo de relativamente entre comillas. Sí, bueno,
1: todos están en torno, bueno, o incluso por debajo de los 300 euros, que yo creo que sería el rango de precios que que bueno, que marcaría la diferencia entre un, un buen terminal y un terminal premium o excesivamente caro también. ¿Por qué no decirlo? Atención eh, los amantes también de, de los terminales premium porque Xiaomi va a presentar en breve el, el MI5, y la verdad es que esa será una presentación creo que es en enero que, que aquí el Menda no se va a perder
0: No, además eh, se está hablando también está sonando fuerte también el portátil eh, eh alrededor de los 400-500 euros con unas características de infarto eh. Sí, de hecho han presentado la Mi Pad 2 ahora yo soy poseedor
1: de, del Mi Pad original eh, un dispositivo fantástico que recomiendo a todo el mundo que quiera una tablet de, de menos de 8 pulgadas ...fantástico, cero problemas... Eh, ...una capa de personalización de Xiaomi... Mi ...MIUI fantástica, nada intrusiva... ...muy buena, que simplemente cambiándole el launcher... ...te deshaces de ella si es que no te gusta... ...pero bueno, ni un problema, ni un reinicio, ni un lag... ...y la Mi Pad 2... Eh, ...ha sido presentada hace muy, poco, muy pocos meses... ...hace un par de meses como mucho... ...un terminal fantástico que... Eh, ...nos ha dejado dos versiones... ...la versión Android y la versión Windows, se rumoreaba mucho de que podía tener un dual boot, un, un arranque dual, donde pudieran compartir, convivir ambos sistemas, sistema Android y Windows, pero al final se ve que han tomado la decisión de, de, de separarlos.
0: Sí, el, a mí el único, lo único que me para de la tableta de la Xiaomi Mi Pad 2 eh, Windows es el tamaño, porque yo considero que para Windows 10... En modo tableta aún se puede, pero vamos, si quieres exprimirla incluso casi como un PC portátil o ultra portátil, eh, mínimo para mí son las 10 pulgadas. Yo sí, creo, yo
1: creo también que efectivamente estoy de por, acuerdo. De,
0: por debajo es complicado, porque si por alguna casualidad haces uso del escritorio... Cualquier dedo, incluso el de mis hijos, es más grande que muchos de los iconos que puedan aparecer en pantalla.
1: ¿eh? Si sí, no está totalmente optimizado, vamos a decirlo así, para el uso para el uso contable con dedos gordos, como dice mi compañero. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo, mínimo 10 pulgadas para, para entorno Windows sería lo, lo deseable.
0: Luego, bueno, tenemos diferentes noticias que nos pueden llamar la atención y nos han llamado la atención a lo largo de estos días. Eh, y bueno, por ejemplo, hoy ha saltado una que el próximo, bueno el Galaxy, el S7 va a llevar el 3D Touch también, va a tener la posibilidad de, de trabajar, bueno, pues con la presión en pantalla
1: Sí, todos están moviéndose hacia, hacia ese, esa dirección Apple también lo ha sacado en sus nuevos MacBook y, bueno, es interesante no me parece, es diferenciador no me parece definitivo, la verdad no me parece una, una tecnología que justifique saltar de versión sí que me parece muy interesante tenerlo bueno, es algo más pero bajo mi modo de verlo no es, no es definitivo
0: no sobre todo falta de desarrollo, que es lo que decimos muchas veces en el momento que implementen funciones una detrás de otra con el Force Touch o con el CD Touch o como queráis llamarlo, me da igual vamos a tener seguro seguro, seguro, seguro muchas, muchas, muchas posibilidades me da igual que las haga Apple o que las haga Android a mí lo que me interesa es esa competencia sana para que nosotros al final podamos beneficiarnos de ella. O sea, recordar, por ejemplo, cuando hablábamos del lector de huellas. Y ya estamos hablando de que hay ahora mismo equipos disponibles por 150 euros que tienen lector de huellas. Bueno, eso es lo interesante. O sea, nosotros nos beneficiamos. Sí, es un poco, un poco también lo que
1: le pasó o lo que le está pasando a la tecnología NFC. La tecnología NFC a mí me parece fantástica. Es una idea impresionante. Pero ¿cuándo triunfará? Cuando tenga apoyo realmente cuando cuando los desarrolladores se preocupen cuando los distribuidores se preocupen cuando los proveedores se preocupen cuando los comerciantes eh, consigan una pasarela de pago confiable o sea cuando al final cuando haya un ecosistema que soporte esa tecnología pero la tecnología como tal como NFC es impresionante no, eh, no sé si os dais cuenta por ejemplo los que utilicéis el transporte público que cuando os compráis un bonobús eh, estáis, estáis accediendo a una tecnología NFC vosotros pasáis el borruch, correcto. correcto. Efectivamente, y eso lleva un chip NFC, y estás haciendo uso de esa tecnología sin darte cuenta. ¿Cuándo la tecnología es interesante? Cuando no te das cuenta de que la estás usando. Cuando mejora tu vida y tú no te has dado cuenta.
0: No has tenido que invertir tu tiempo, todo lo contrario. Sí, sí. Es, a mí también me parece muy interesante y no la estamos exprimiendo como deberíamos exprimirla aún. ¿eh? Llegaremos a exprimirla, pero aún no la estamos exprimiendo. La verdad es que es otro de los puntos que hay que desarrollar, hay que desarrollar, evidentemente. ¿Qué tienes en tu terminal de cara a
1: estas navidades? ¿Te has instalado algo extraño, algo raro?
0: Bueno, no tengo barbaridades, no tengo demasiadas, demasiadas cosas instaladas. Eh, llevo las que realmente utilizo, pero, por ejemplo, eh, quería romper una lanza a favor de, de Netflix, ¿vale? Eh, sí que es verdad que para gente que sea extremadamente cinéfila, seriéfila, etc., eh, su catálogo a lo mejor podría quedarse un poquito corto. Pero para mí, realmente, para el tiempo que yo tengo, para lo que yo hago y para lo que yo necesito, a día de hoy, está muy, muy bien. A ver, ¿cuándo, ¿cuándo merece la pena mi
1: Netflix para mí, por ejemplo? Merece la pena como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una cuenta compartida entre cuatro personas... Y nos sale a 3 euros. Sabemos que solo podemos conectar cada uno de nosotros con un dispositivo a la vez. Y 3 euros al mes. O sea, por 3 euros al mes tienes acceso a un catálogo impresionante. Por el precio que estás pagando. La velocidad es increíble. Tienes cuatro perfiles diferenciados para cada una de las personas. Más un perfil niños. Donde tienes mogollón. Pero mogollón. De series. Películas. Los nanos no se las acaban solo, solo, solo,
0: exclusivamente. Con el uso infantil yo ya justifico esos 3 euros. Sí, estamos hablando de pagar esos 3 euros. No estamos hablando de pagar ni los eh, 10 ni los 12. Estamos hablando de pagar pues eso, 3-4 euros, hacerlo entre varias personas de la familia o varios amigos. No, no existe ningún tipo de incumplimiento de, de la ley. O sea, lo permite Netflix y no hay ningún problema. Efectivamente, que sepáis que se hace muy sencillo, ¿vale? Se, se da de alta uno. ...se comparte la contraseña con el resto de personas... ...y ya está, no hay más. Sí, esa es la primera que quería comentar. Luego, eh, otra de las que a mí me gustaría resaltar... ...recordar que yo ahora mismo llevo... ...bueno, llevo IOS y llevo Android. Llevo los dos ahora mismo, pero estoy hablando ahora mismo de IOS. Por ejemplo, otra aplicación muy, muy interesante para mí... ...es la aplicación del tiempo Morecast, ¿vale? Morecast es una aplicación muy interesante y que, bueno, para todas mis aficiones y ahora que vienen unos días de fiesta y tal pues no nos vendría mal tenerla instalada y ver cómo funciona es gratuita, se llama Morecast Premium si no recuerdo mal y, bueno, funciona de lujo, de lujo, de lujo yo os recomiendo que la tengáis luego, en navegación, por ejemplo pues eh, la típica eh, aparte de los, de los mapas que tengáis de Gear Maps perdón, aparte de los mapas de Apple o aparte de los mapas de Google pues podéis tener Gear Maps, por ejemplo, que va muy bien en todas las plataformas, ¿vale? Y luego yo tengo una para off-road en Apple, que es Motion X GPS. También va muy bien, muy bien. La verdad es que eh, yo creo que es, son
1: recomendables. Bueno, yo particularmente os voy a recomendar una aplicación que no la uso día a día, pero que sí que me gusta llevar instalada porque me parece muy novedosa. Me parece que cambia un terminal de arriba a abajo. ...y me parece que... ...bueno, es, un, es una idea muy interesante... ...es un launcher... Eh, ...es un launcher que se llama Z Z Launcher... ...un launcher que creo recordar que hizo... ...Nokia... ...Nokia, efectivamente... ...y bueno, más que contarlo... ...porque realmente es muy sencillo... ...os invito a que lo probéis... ...porque es un launcher tan minimalista... ...que apenas tiene opciones... ...pero que funciona realmente de manera espectacular... ...muy recomendable para esos terminales grandes donde el dedo a veces no llega a todos lados. Bueno, instalarlo, como sabéis que la posibilidad de cambiar el launcher es muy
0: fácil y ya me, ya me contaréis. Sí, está, está muy bien también. Yo no voy a nombrar todas las aplicaciones que, ten, que tenemos, porque para eso ya hicimos un podcast, pero sí que hay otra interesante que es Sare, ¿vale? Sare para iOS. Todos aquellos que deseéis compartir, por ejemplo, con el Chromecast, cualquier elemento del carrete, Vídeo, foto, ¿vale? Podéis hacerlo con iMediaSare. Ahora mismo, en estos días de Navidad, seguro que podéis hacer uso de ella. Y cualquier elemento local lo podéis reproducir directamente allí, ¿eh? en el Chromecast. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente, hoy ha sido un poquito de todo lo que os hemos ido comentando. Y más que nada, por no perder la costumbre, por estar aquí, por que sigáis escuchándonos y en el próximo os aseguramos un contenido más detallado y un contenido mucho más amplio
1: ¡Oh no! ¡Dios mío! Tiene algo en mente Algo, algo, algo hay, algo hay. <risa> Muy bien, pues muchas gracias a todos y aprovechamos para desearos una feliz Navidad, felices fiestas y buenos gadgets
0: Igualmente, felices Navidades feliz año y que todo entre muy, muy bien Recordar, como siempre, los métodos de contacto por un lado, tenemos latitudhic.com como correo electrónico. En Twitter somos el usuario latitudhic. Y nos podéis encontrar también en el blog latitudhic.wordpress.com. Chao, chao. Nos
1: vemos.